0: Ja, liebe Gemeinde, es ist sehr schön, heute bei euch zu sein ähm, und ja, mit euch weiter im Markus-Evangelium zu gehen. Ähm, ja, vor zwei Wochen hat uns der Alex die Einleitung gegeben. Also er hat gepredigt über Markus, Kapitel 1, Vers 1. Und das so kurtisch, möchte ich uns vielleicht nochmal vorlesen, äh, dass wir nochmal vor Augen haben. Was war die Einleitung? Da steht in Markus, Kapitel 1, Vers 1, dies ist der Anfang des evangeliums von jesus christus dem sohn gottes also es geht im markus evangelium um das evangelium um die gute botschaft um die siegesbotschaft von jesus jesus christus dem sohn gottes und die information stellt markus ganz an den anfang des evangeliums man könnte ein bisschen sagen es ist ein bisschen wie die überschrift über dieses ganze evangelium um das geht's, es. Und das werden wir das restliche Markus-Evangelium sehen, dass es um diese Kernbotschaft geht, um das Evangelium von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Und nachdem wir jetzt quasi die Überschrift gehabt haben, wird die heutige Stelle ein bisschen so wie eine Einleitung sein, eine Einleitung in das Evangelium. Wir werden ein bisschen mitgenommen und in diese Situation, was passiert ist und wie das Ganze angefangen hat. Bevor ich, bevor ich beginnen, möchte ich noch kurz beten. Herr Mächtiger Gott, ich danke dir, dass wir dein Wort haben und dass du uns darin begegnest. Dass wir darin lesen dürfen von deinem Sohn, Jesus Christus und wie er auf Erden war und wie er sich gezeigt hat den Menschen und jetzt durch das Markus Evangelium auch uns. Ich danke dir, dass wir ihn wirklich sehen und erleben dürfen als Mensch und gleichzeitig als Gott. Und dass er der Retter ist der gekommen ist und dass wir uns darüber freuen können. Und ich bitte zeig du uns das heute, wie wundervoll dein Sohn ist, dass er wahrlich der Sohn Gottes ist und dass er der Retter ist, der auf die Erde gekommen ist. Amen. Also wenn du eine Bibel dabei hast, schlag sie sehr gerne auf. Also wir sind im Markus-Evangelium im Kapitel 1 und machen heute die Verse 2 bis 13. Und in der Vorbereitung habe ich diese Stelle in drei Teile aufgeteilt. Es beginnt damit, dass uns zwei Personen angekündigt werden. Das geschieht in den Versen 2 und 3. Danach dreht es sich um diese zwei Personen, die zuvor angekündigt worden seien. In den Versen 4 bis 8 geht es um den Boten des Herrn, der kommen soll. Und dann in den Versen 9 bis 13 geht es um den Herrn selbst, der kommt. Und so werde ich diese Predigt auch aufbauen nach diesen drei Überschriften. Und so beginnen wir mit dem ersten Teil. Zwei Personen werden uns angekündigt. Und ich möchte uns die Verse nochmal vorlesen. Also Verse 2 und 3, dort steht. Wie geschrieben steht im Propheten Jesaja. Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg bereiten soll. Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Bereitet den Weg des Herrn, macht seine Steige eben. Nachdem Markus uns die Überschrift gegeben hat vom Evangelium, macht er jetzt etwas sehr Tolles, weil er bringt uns zwei Zitate aus dem Alten Testament. Und das erkennen wir daran, dass steht, wie geschrieben steht. Wenn wir das im Neuen Testament lesen, dann können wir immer wissen, ah, das ist ein Zitat aus dem Alten Testament. Und das Alte Testament war den Zuhörern ja sehr geläufig. Das Neue hat es ja noch nicht gegeben, aber das Alte, das haben sie gekannt, und deshalb nimmt Markus jetzt etwas, was die Zuhörer oder die Leser von damals kennen, das Alte Testament, und geht darauf ein. Und er zitiert zwei Personen aus dem Alten Testament. Er zitiert auf der einen Seite Jesaja, einen ganz großen Propheten in der damaligen Zeit, im Alten Testament, der im Volk Israel gewürgt und geredet hat und sie davor gewarnt hat, dass sie auf schlechten Wegen seien und dass sie dafür Gott sie richten wird und der auch angekündigt hat eines Tages einen Retter, einen Retter, der kommen wird und sie aus ihrer Gefangenschaft befreien wird. Und genau aus diesem Teil dieser Ankündigung eines zukünftigen Retters zitiert Markus da. Und die zweite Person, die vorkommt ist der Prophet Maleachi. Das ist das zweite Zitat und das ist der allerletzte Prophet im Alten Testament. Nach diesem Propheten war eine lange Zeit Nichts mehr, hat man nichts mehr gehört von Gott. Und auch dieser Prophet hat angekündigt, dass zukünftig eines Tages Gott selbst kommen wird. Dass es einen Tag des Herrn geben wird und dass er Retter da sein wird. Und das Tolle daran ist, dass, dass Markus seinen Zuhörern sagt, schaut, das was jetzt kommt, das was ihr euch jetzt schildere, ist nicht etwas Neues, was ich mal irgendwie ausdenkt oder was ganz was anderes ist, was ihr schon kennt. Na, schau, das, was jetzt kommt, das gehört zusammen mit dem, was es schon gehört habt Im Alten Testament. Das Alte Testament und das Neue Testament, das gehört zusammen. Das sind nicht so unterschiedliche Sachen. Und das macht Markus dadurch, dass er diese Alt Testament zitate nimmt und sie verknüpft mit dem Neuen Testament, mit dem, was er danach sagt. Und dabei ist es sehr hilfreich, wenn wir vor Augen haben, was war die Situation damals, in die Markus geschrieben hat. Damals waren die Israeliten oder die Juden in einer schwierigen Situation, weil sie waren unter einer Herrschaft von den Römern. Sie waren kein eigenständiges Volk mehr, so wie sie es lange Zeit waren, sondern sie seien unter einer Knechts-, waren Knechte der Römer. Und sie haben ganz lang darauf gewartet, dass endlich jemand kommt, dieser Retter, den Gott verheißen hat, der sie befreit davon. Weil Gott hat es für euch heißen: Eines Tages werde ich euch retten, werde ihr euch befreien. Und sie haben gehofft, Wann wird es endlich passieren? Gott hat es uns vorhergesagt. Wann wird es passieren? Und ich denke, dass dort die, diese Menschen diese Stellen aus dem alten Testament im Kopf gehabt haben, wenn sie darüber nachgedacht haben. Und darauf gewartet haben. Ja, das sind die Verheißungen, die Gott uns gegeben hat. Und wann wird es endlich passieren? Wann wird Gott einen Retter schenken? Und sie haben damals von Malachi aus 10, 50, 100 Jahre 300 Jahre, 400 Jahre gewartet und nichts ist passiert. Und manch einer mag sich vielleicht gedacht haben: Was ist da los? Hat Gott uns vergessen? Halte das ein Wort nicht? Was ist los? Wir warten und es kommt nichts, es passiert nichts. Wir sind immer noch unter Zwangsherrschaft, wir sind nicht gerettet. Und in dieses Warten, in dieser Erwartungshaltung spricht jetzt Markus hinein. Und schauen wir uns jetzt diese zwei Zitate genauer an, was Markus da sagt. In diesen beiden Zitaten kommen zwei Sachen ganz klar vor. Auf der einen Seite, es geht um einen Boten. Ein Bote, der den Weg bereiten soll. Sowohl in Vers 2 als auch in Vers 3 geht es darum. Eine Bote oder ein Prediger in der Wüste. Und es geht darum, bereitet den Weg des Herrn. Macht den Weg bereit. Und wir müssen verstehen, das war ein Bild, das, das für uns heute wahrscheinlich nicht mehr so ganz geläufig ist, aber damals den Zuhörern sehr wohl geläufig war. Es war das Bild davon, dass ein König von irgendwoher kommt und zieht durch eine Stadt durch oder zu einer Stadt hin. Und nun schickt dieser König einen Boten voraus, der ankündigt: Leute, passt auf, schaut her, der König kommt in eure Stadt. Macht euch bereit. Zieht euch was Schönes an, tut den Dreck weg. Empfangt ihn mit Freude. Weil der König kommt. Und ja, wenn, wenn sie das nicht getan haben, dann, dann war das natürlich nicht gut, oder? Weil der König hat, war mächtig und Herrscher. Und wenn sie das ignorieren, dann ja, haben sie Konsequenzen dafür tragen müssen. Und ich denke, ein bisschen kann man sich es vielleicht noch vorstellen: bei uns passiert das zum Teil nur ähnlich, wenn, wenn, man, wenn ein, äh, der Bundespräsident oder so kommt in einen Ode und dann macht man einen Empfang. Und ich glaube, ganz ähnlich war das, wenn ein König kommt. Oder die Leute richten sich her, es ist ein großes Tamtam, -Tam. die Musikkapelle kommt, die schützen, oder? Und er wird empfangen. Und ganz ähnlich ist das. Bereitet euch vor, macht euch bereit, weil der König kommt. Und das ist das Bild, das uns da ähm, diese Zitate aus dem Alten Testament bringen: Ein Bote, der den König ankündigt. Und dieser König ist. Der Herr, wie wir es im Vers 3 lesen, oder macht, bereitet den Weg des Herrn. Gott selbst kommt. Er ist der König, der kommt. Das ist jetzt diese, sind jetzt diese Zitate. Also ein Bote, der kommt und der den König ankündigt. Und dann gehen wir schon weiter zum zweiten Teil. Die Verse 4 bis 8, Der übertitelt damit, der Bote des Herrn kommt. Und da macht jetzt Markus etwas, finde ich sehr geniales. Wenn, wir, wenn euch das aufgefallen ist vielleicht, wenn man den Vers 3 und den Vers 4 vergleicht. Also im Zitat geht es um einen Prediger in der Wüste, der sagt, bereitet den Weg des Herrn. Und dann in Vers 4 lesen wir, Johannes der Täufer war in der Wüste und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Also ganz klar eine Verknüpfung. Oder es ist beides mal. im Zitat gibt es einen Prediger und Johannes der Täufer predigt. Und im Zitat ist dieser Prediger in der Wüste und auch Johannes der Täufer ist in der Wüste. Also es ist ganz klar, diese zwei Personen seien die gleichen. Also dieser Pote, der da angekündigt wird, und Johannes der Täufer seien die gleichen Personen. Und jetzt müssen wir uns denken, wenn man an dieses Zitat denken, dann bedeutet es, das, dass dieser Bote, wenn das Johannes der Täufer ist, dass dieser Bote den Herrn ankündigt, dass der Herr kommt. Und jetzt ist die Frage, wie bereitet dieser Bote die Menschen vor? Was sollen sie tun, um sich vorzubereiten auf das Kommen dieses Königs? Und dort steht, er predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Er sagt den Menschen: Schaut, in eurem Leben ist Sünde. In eurem Leben ist Dreck. Ihr seid selbstsüchtig und lebt ohne Gott. Ihr lehnt Gott ab. Ihr hasst Gott vielleicht sogar. Und wenn der König kommt, dann wird er natürlich die verwerfen, die so mit ihm umgehen. Wenn der König kommt und Menschen begegnet, die ihn hassen, das geht nicht zusammen. Und deshalb sagt Johannes: Macht euch bereit. Schaut, dass euch diese Sünde nicht egal ist, die in eurem Leben ist, der Dreck in eurem Leben, sondern tut's Buße, kehrt um. Lasst diese falschen Wege hinter euch und wendet euch wieder Gott zu. Und das in euren Gedanken und in euren Handlungen. Oder das ganze Leben soll davon gekennzeichnet sein, dass sie sich. Von der Sünde abwenden und Gott zuwenden. Und dabei muss uns klar sein, es geht nicht darum, das perfekt zu tun, oder? Zu sagen, okay, na, ihr wendet mich ab von der Sünde und jetzt mache ich nie wieder eine Sünde und folgt Gott nach, weil jeder, der ehrlich ist mit sich selber, weiß, dass man daran scheitert. Ich denke, was Johannes dort sagt, ist eine Einstellung, eine, ein Wille zu sagen, ich möchte mich von dem Bösen und von der Sünde in meinem Leben abwenden und Gott zuwenden. Ich möchte das, was Gott nicht mag, nimmer tun und dafür das tun, was Gott will. Und aus dieser Einstellung folgen dann Handlungen. Das ist die Einstellung von Umkehr und Buße. Die Vorbereitung auf die Begegnung mit Jesus. Man sieht Sünde in seinem Leben, man sieht Falsches in seinem Leben und sagt, ich möchte es wegtun, ich möchte mir wieder Gott zuwenden. Und so wie der Alex das letzte Mal gesagt hat, es ist für jeden von uns extremst notwendig, dass wir sehen, dass das Sünde in unserem Leben ist. Dass wir ein Problem haben. Weil es ist die Wahrheit, die Bibel sagt uns das. Und erst dann, wenn wir sehen, dass wir ein Problem haben, erst dann macht Jesus überhaupt Sinn für uns. Weil dann sehen wir, wir brauchen einen Retter. Und Jesus ist dieser Retter, der uns aus dieser Sünde, aus diesem Dreck, aus unseren Verfehlungen wegnimmt. Der diese Sünde wegnimmt. Und Johannes hat diese Umkehr, diese, ähm, diese Buße, ähm, diese wurde symbolisch begleitet durch die Taufe. Das Untertauchen im Jordan und das Wiederauftauchen. Und symbolisch ist dadurch der Schmutz, der Dreck abgewaschen worden. Und das war das Zeichen dafür, ja, ich möchte, dass dieser Schmutz weggeht. so dass sie dann bereit sind, wenn der König kommt. Und in Vers 5 lesen wir dann, dass sehr viele Menschen auf diese Predigt von Johannes reagieren. Ganz viele kommen zu Johannes und hören das, was er sagt. Und dabei sind sicher einige Menschen dabei gewesen, die sich von Johannes taufen haben lassen und ihre Sünde bekannt haben, aber dann, wo Jesus gekommen ist, ihn abgelehnt haben. Und da muss uns klar sein, Johannes war nur derjenige, der vorbereitet hat auf das Kommen von Jesus. Das heißt, wenn man sich taufen lässt und Sünde bekennt, aber dann Jesus ablehnt, dann ist das zu wenig. Das ist so, als wie wenn der König in die Stadt kommt und du ziehst da zwar ein schönes Wandern und machst dich bereit, aber wenn der König dann da ist, dann spuckst du ihm ins Gesicht. Das wird nicht passen. Oder Man muss sich abwenden von dem Bösen und Jesus zuwenden. Man muss Jesus annehmen. Nur dann ist man auf dem rechten Weg. Nur dann findet man Gnade und Vergebung, weil in Jesus allein ist Gnade und Vergebung. In Vers 6 wird uns nun beschrieben, wie Johannes aussieht, wie er auftritt. Es steht, er trug ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Lenden und aß Heuschrecken und wilden Honig. Also eher außergewöhnliches Gewand, vor allem für uns heute. Aber auch damals sicher nicht das, was, man, was die Leute normalerweise angehabt haben, wenn sie jetzt in ihre Städte, in ihre Häuser waren. Es war eher ein, ein Gewand von Leuten, die in der Wildnis waren, die Einzieler waren. Und ich denke, das zeigt uns drei Dinge. Das zeigt uns als erstes, dass die Menschen nicht zu Johannes ausgegangen seien, weil er so schön angezogen war und es bei ihm so super war sondern sie seien zu ihm kommen wegen der Botschaft, der er gesagt hat. Und das sehen wir ja auch daran, dass, dass sie dann auf diese Botschaft reagieren, sich taufen lassen und Buße tun. Und es ist auch sehr erstaunlich, dass man sehen, der Bote des Königs tritt auf, nicht in, in einem Palast mit einem großen Gefolge, in Seide gekleidet und mit vielen Dienern, nein, dieser Bote des Königs tritt auf in Armut, wenig ansehnlich, eigentlich nicht so besonders. Und wenn wir weitersehen, dann auch der König selbst. Auch dieser tritt auf, in, in, nicht in Herrlichkeit und Macht, sondern in Demut und Schwachheit, begegnet er uns. Und so ist sowohl der Bote als auch dann der König ähm, nicht so, dass sie so auftreten wie die weltlichen Könige und Herrscher. Und zuletzt erinnert Johannes wahrscheinlich die Menschen damals an die alten Propheten. Die vor, von denen sie gehört haben, die im Alten Testament gewürgt haben. Denn auch die waren sehr ähnlich, so wie Johannes auftritt, nämlich ja, meistens am Rande der Gesellschaft teilweise und, und ja, mit nicht so schön bekleidet und als Königer und Herrscher auftretend. Und so haben sie an seinem Aussehen und an seinen Handlungen, an seinen Worten erkannt, oh, das ist ein Prophet. Oder viele haben das gedacht, manche nicht, aber viele. Und zuletzt wird uns noch ein Teil seiner Predigt präsentiert, wo es jetzt um diesen König geht. Oder am Anfang hat er uns gesagt, was sollt ihr Menschen tun? Tut's Buße und kehrt um. Und jetzt redet er darüber, wie wird dieser König sein, der kommen wird. Und da, das beschreibt er in den Versen 7 und 8. Johannes predigte und sprach, es kommt einer nach mir, der ist stärker als ich, und ich bin nicht wert, dass ich mich vor ihm bücke, und die Riemen seiner Schuhe löse. Ich taufe euch mit Wasser, aber er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Was macht diesen König aus, der er da kommen wird? Zwei Dinge lernen wir da. Als erstes, er ist stärker und herrlicher und größer als Johannes. Aber es gibt einen ganz großen Unterschied zwischen den beiden. Johannes ist nicht einmal wert, seine Schuhriemen zu lösen den geringsten Dienst, den man irgendwie machen könnte. irgendwem Und nicht einmal das ist Johannes wert, diesem König zu tun. Und dabei müssen wir sehen, dass Johannes ja eigentlich zu dem König dazugehört. Er ist sein Bote. Und doch ist er nicht einmal wert, ihm die Schuhriemen zu lösen. Also es gibt eine ganz große Diskrepanz zwischen der Herrlichkeit, der Ehre, der Größe von dem König, der kommen wird, und Johannes. Und ich denke in weiterer Folge von uns allen Menschen. Es gibt eine riesige Diskrepanz zwischen Jesus und uns Menschen. An Stärke und an Ehre. Und das Zweite ist, dass dieser König mit dem Heiligen Geist taufen wird. Und das steht jetzt im Gegensatz zu dem Taufen mit Wasser, wie es Johannes macht. Und es ist vielleicht ein bisschen verwirrend, ja, wieso ist das jetzt da so? Warum wird das jetzt da gesagt? Und dafür müssen wir verstehen, was es bedeutet, dass man mit dem Heiligen Geist, äh, dass Jesus mit dem Heiligen Geist tauft. Und dieses Bild ähm, wird in der Bibel öfters verwendet und, und meint damit, dass ein Mensch neues Leben bekommt. Dass man verändert wird, ähm, wenn man Jesus nachfolgt. Er gibt ein neues Leben. Man wird neu geboren. Und in ähnlicher Weise wie bei der Taufe, wo man dreckig ist, abgewaschen wird, äh, dann untertaucht und dann gewaschen wird und dann wieder aufkommt und sauer ist, so ist, es, ist der Heilige Geist auch das Gleiche. Ja? Nur, ähm, äh, dass man der, ähm, der alte Mensch, die Sünde, der Dreck wird weggenommen und man bekommt ein neues Leben, einen neuen Menschen mit Jesus. Und der Unterschied zwischen diesen zwei Taufen ist, dass die Taufe von Johannes war eine rein äußerliche Taufe. Der äußere Dreck, der äußere Schmutz wird abgewaschen. Und es war symbolisch, um zu zeigen, ich möchte umkehren und ähm, Gott nachfolgen. Und die Taufe von Jesus mit dem Heiligen Geist ist eine, die das Innere reinigt. Durch den Heiligen Geist. Und jeder von uns weiß es das vielleicht, dass man das im Inneren sein, die bösen Sachen. Und der Heilige Geist verändert da den Gläubigen. Und in der Hinsicht wird man neu gemacht, gewaschen, gereinigt. Und so ist es ganz klar, dass diese Taufe von Johannes und der Dienst von Johannes nur die Vorbereitung ist auf das, was dann kommen wird. Das ist ja äußerliche Vorbereitung auf das, was dann Jesus durch den Glauben an ihn im Inneren bewirkt. So kommen wir mal jetzt zum dritten Teil. Es geht um die dritte Person, Jesus Christus. Es sind die Verse 9 bis 13. Markus stellt uns jetzt den Hauptcharakter des Evangeliums vor. Die Person, um die sich alles weitere dann drehen wird, wenn wir das Evangelium weiterlesen. Und es beginnt folgendermaßen in Vers 9. Und es begab sich zu der Zeit, dass Jesus aus Nazareth in Galiläa kam und ließ sich taufen von Johannes im Jordan. Jesus von Nazareth kommt zu Johannes. Und dabei, denke ich, wird er gleich indirekt mit dem verknüpft, was davor Johannes über den König gesagt hat. Oder es kehren wir zusammen. Zuerst wird dieser König angekündigt als herrlich, der mit dem Heiligen Geist tauft und dann tritt Jesus auf. Jesus ist dieser König, der kommen wird. Und dieser Jesus kommt nun zu Johannes und dort lässt er sich taufen. Und man möchte, mag sich vielleicht jetzt fragen: ja, Warum lässt sich Jesus taufen? Er ist doch der Sohn Gottes, er ist doch perfekt und heilig. Er braucht doch keine Reinigung von Sünde und Schuld. Und ich denke, es gibt zwei Antworten darauf. Zuerst ähm, zeigt es damit ganz klar, dass Jesus und Johannes zusammengehören. Es sind nicht zwar eigene Leute, die so ihr Ding machen und halt zufällig gleichzeitig da gewirkt haben, sondern sie gehören ganz klar zusammen. Es ist wirklich die Beziehung Bote und der König. Sie gehören zusammen. Und dadurch, dass Jesus zu Johannes kommt und sich taufen lässt, zeigt er das ganz klar. Sie zusammen. Und als zweites identifiziert sich Jesus mit unserer Sünde als Menschen. Er selbst hat es zwar nicht nötig, getauft zu werden, aber wir haben es sehr nötig, die Reinigung zu empfangen. Und so identifiziert er sich mit uns und am Ende wird er diesen Weg bis zum Kreuz gehen, wo er eben genau das tun wird. Er wird unseren Dreck und unsere Sünde tragen. Und auf diese Taufe hin geschehen zwei sehr außergewöhnliche Dinge. Wir lesen in den Versen 10 und 11. Und alsbald, als er aus dem Wasser stieg, sah er, dass sich der Himmel auftat und der Geist wie eine Taube herabkam auf ihn. Und da geschah eine Stimme vom Himmel. Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Sobald Jesus aus dem Wasser steigt, passiert was Außergewöhnliches. Nämlich, der Himmel tut sich auf und der Heilige Geist kommt wie eine Taube auf Jesus hinab. Und das ist, denke ich, ein ganz klares Zeichen, dass der Heilige Geist sagt, schaut, das ist eine besondere Person. Das ist Jesus Christus, der Sohn Gottes. Das ist nicht einfach irgendwer. Und direkt danach kommt eine Stimme vom Himmel. Und ich denke, dass es das ist der Vater ist, der so Gott, der Vater ist, der spricht, du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Also auch hier, der Vater bestätigt ganz klar, dieser Jesus, den ihr da seht, dieser Jesus aus Nazareth, dieser ist mein Sohn. Und so wird Jesus Christus sowohl vom Heiligen Geist als auch von Gott, dem Vater, bestätigt, als das ist er, der kommen soll. Das ist der Retter, der angekündigt worden ist. Schaut her, das ist er. Und uns muss bewusst sein, dass damals die Menschen ja sehr fast sicher von diesem Jesus von Nazareth gehört haben, als historische Person. Oder jeder hat wahrscheinlich von ihm geredet, vor allem nach seinem Tod und seiner Auferstehung. man einer hat ihn vielleicht gesehen. Und wenn man das jetzt liest, sagt Markus ganz, ganz klar, dieser Jesus von Nazareth, von dem ihr vielleicht schon gehört habt, den ihr vielleicht sogar schon getroffen habt, erlebt habt, dieser ist wahrlich der Sohn Gottes, der Retter, der kommen soll. Und so bestätigen sowohl der Heilige Geist als auch ähm, Gott Vater, Jesus Christus, als auch zuvor, wenn wir lesen, Johannes der Täufer, oder er redet von Jesus und zeigt damit, er ist wirklich der König, der kommen soll. Und auch diese Alt Testament-Stellen zeigen uns, das passt alles zusammen. Oder jo zuerst kommt dieser Bote, Johannes der Täufer, und dann kommt der König. So sehen wir durch, haben wir viele Zeugen und Anführungszeichen, die uns sagen, schaut's. Schaut hin, das ist Jesus Christus, der Sohn Gottes. Das ist wahrlich der Retter, der kommen soll. Und es bleibt uns vielleicht noch eine Frage. Und das ist, ist dieser Jesus Christus, dieser Sohn Gottes, ein fähiger Retter? Kann der uns überhaupt retten? Und ich denke, dass man dazu ein paar Hinweise finden in den letzten zwei Versen, in den Versen 12 und 13. Dort lesen wir, und alsbald trieb ihn der Geist in die Wüste. Und er war in der Wüste 40 Tage und wurde versucht von dem Satan und war bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Jesus geht in die Wüste für 40 Tage und Wer sich ein bisschen im Alten Testament auskennt, der erinnert sich dann vielleicht gleich einmal an, an die Israeliten, die zwar nicht 40 Tage, sondern 40 Jahre in der Wüste waren. Das Volk Gottes war 40 Jahre in der Wüste. Und wo das Volk in der Wüste war damals, vor langer Zeit, dort seien sie immer wieder neu ähm, versucht worden und herausgefordert worden. Teilweise, weil sie nichts zum Essen, nichts zum Trinken gehabt haben, wegen Feinden und es ist da ein tragisches Bild gezeichnet worden. Nämlich, dass in jeder Herausforderung, die sie erlebt haben, sie nicht Gott vertraut haben. Alles weggeworfen haben. Irgendwelchen Götzen nachgedient haben. Oder sich beschwert haben über Gott. Und nicht darauf vertraut haben, dass er fähig ist und mächtig ist, sie zu retten. Aus jeder Schwierigkeit, die sie haben. Obwohl er es ihnen mit Macht schon gezeigt hat. In Ägypten, durch die zehn Plagen, als er sie durchs Meer geführt hat, hat er ihnen eigentlich gesagt, ich bin ein fähiger und mächtiger Gott. Ich kann euch helfen in jeder Situation. Und doch war es immer und immer wieder, dass sie Gott nicht vertraut haben. Sie sich immer wieder gegen Gott aufgelehnt haben. Und ich denke, das ist ein ganz klares Bild, das ich auch in meinem Leben sehe. Oder Gott macht viele Dinge. Und doch ist es leider immer und immer wieder so, dass ich Gott nicht vertraue. Und denkt, denke, ich weiß es besser. Und meine eigenen Wege gehe. Und jetzt beginnt uns der Jesus in der Wüste. Auch diese 40 Tage in diesem Fall in der Wüste. Und er wird versucht vom Satan selbst. Und da steht es jetzt nicht so genau, aber wir haben die anderen Evangelien, wo wir das dann lesen können, dass Jesus dem Satan widersteht. In allen Versuchungen, die er bringt, widersteht Jesus Absolut. Und er ist der einzige Mensch, der jemals gelebt hat, der dem Satan in allem widerstanden hat und niemals der Versuchung nachgeben hat. Vollkommen im Gegensatz zu mir und, ich denke, jedem von euch. Und deshalb ist Jesus ein fähiger Retter. Weil er der Einzige ist, der niemals der Sünde nachgeben hat der immer der Sünde und der Versuchung widerstanden hat. Und weil er derjenige ist, der ohne Sünde war, ist er fähig, unsere Sünde zu tragen. Nur deshalb. Und deshalb ist es essentiell und wichtig, dass wir das wissen und wundervoll, wenn wir das sehen, dass Jesus perfekt war und deshalb fähig ist, unsere Verfehlungen und Sünde zu tragen. Und so können wir sagen, dass Jesus wahrlich der Einzige Wege Retter ist, denn es gibt. Und damit endet die heutige Stelle und ich möchte noch mal kurz zusammenfassen. Ich denke, was uns Markus hier am Anfang ganz klar machen will, ist, dass Jesus von Nazareth, diese historische Person, die damals sicher viele gekannt haben, wirklich ganz sicher der Sohn Gottes ist. Der Retter und der König, auf den sie alle gewartet haben, der der Hoffnung, Wahrheit und Licht bringt. Und um uns das zu zeigen, nimmt Johannes, äh, Markus zwei Zitate aus dem Alten Testament und zeigt uns, dass der Bote kommen wird, welcher Johannes, der Täufer, ist und dass dann der Herr kommt, welcher Jesus Christus ist. Und Johannes, der Täufer, bereitet dann die Menschen auf das Kommen von Jesus vor. Und ich denke, dass das, diese Vorbereitung des Johannes auch für uns heute sehr relevant ist. Ich denke, dass diese Vorbereitung ebenso für uns nötig ist, um Jesus zu begegnen. Und Johannes fragt folgende Fragen, oder er fragt, wie lebe ich? Ist mein Leben von Selbstsucht oder persönlichem Verlangen geprägt? Lebe ich für Gott oder gegen ihn? Liebe ich Gott oder hasse ich Gott? oder vielleicht etwas relevanter für unsere Zeit, liebe Gott oder ignoriere ihn einfach vollkommen. Und da ist die Frage, wo stehst du da? Wo stehst du, wenn es um Gott geht? Bist du jemand, der Gott ablehnt oder der sich Gott zuwendet und umkehrt und zu Jesus kommt, weil dort Vergebung und Gnade ist? Und das ist etwas, was jeder immer wieder braucht. Das brauche ich immer wieder und jeder von euch. Egal, ob du schon länger mit Jesus unterwegs bist oder nur gar nicht angefangen hast. Jeder von uns muss immer wieder sehen, in meinem Leben gibt es Sünde und Verfehlungen. Weil sie kommt immer wieder und man verfangt sich darin. Und dann muss ich immer wieder zu Jesus kommen und sagen, Herr Jesus, ich bin am falschen Weg, ich muss umkehren und zu dir kommen. Und dann weiß ich, dass bei ihm Vergebung und Gnade ist. Und so möchte ich dir auffordern, schau ehrlich auf dein Leben und bring all deine Verfehlungen und deine Schuld zu Jesus mit einem ehrlichen Herzen, weil dann ist Vergebung bei ihm, wenn wir im Glauben zu ihm kommen und darauf vertrauen, dass er der mächtige und fähige Retter ist, der unsere Schuld am Kreuz getragen hat. Wenn wir in diesem Glauben zu ihm kommen, dann ist bei ihm Gnade und Vergebung für unsere Verfehlungen. Und somit stehen am Ende zwei Fragen da. Die erste Frage ist, siehst du, dass du ein großer Sünder bist und dass du Vergebung benötigst? Fühlst du das? Macht dir das traurig, dass es so ist? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, glaubst du daran, dass Jesus von Nazareth, der Sohn Gottes ist, der als der König und Retter in die Welt gekommen ist, um durch seinen Tod und seine Auferstehung die mit Gott zu versöhnen? Weil dann kannst du voller Zuversicht und Vertrauen zu Gott kommen und ihm sagen, da ist meine Schuld. Ich vertraue darauf, dass bei dir Gnade ist. Leg ihm all deine Verfehlungen hin, weil er hat sie am Kreuz getragen und dafür bezahlt. Wir beten für uns. Herr Mächtiger Gott, wir dankst dir, dass du herrlicher und wundervoller Gott bist und dass du uns in unseren Verfehlungen und unserer Sünde nicht allein gelassen hast. Ich danke dir, dass wir sehen dürfen, dass Jesus Christus der Retter ist, der Sohn Gottes, der gekommen ist auf die Erde, um uns Menschen zu retten. Und Herr, ich bitte für uns, dass wir sehen können, wo Sünde und Verfehlungen in unserem Leben sind, dass wir sie einfach ehrlich vor dir bringen können. Die bitte, dass du uns Glauben schenkst, dass wir Vertrauen können darauf, dass du unsere Schuld am Kreuz getragen hast, dass du uns Vergebung bringst. Herr, lass uns alle zu dir kommen, in Demut und in Hoffnung und Glauben. Herr, danke, dass wir das tun dürfen und dass wir da eine unglaubliche Hoffnung haben. ja, dass wir alle unsere Schuld dir geben können. Herr, danke dafür. Amen.